0: Bonjour Frédéric Hermineau, comportementaliste. Aujourd'hui, je vais vous parler de façon de soigner l'angoisse et de traiter la crise d'angoisse, sachant que la folie, c'est de recommencer les mêmes erreurs en attendant des résultats différents. Alors c'est une phrase qui résonne dans ma tête depuis des années à propos justement du traitement de l'angoisse et des crises d'angoisse. Et c'est une phrase qui a beaucoup d'importance. Et cette importance... Elle est liée à ce que j'ai appris au long de mes presque 25 années de pratique de la thérapie comportementale. Alors, il y a plusieurs méthodes pour soigner l'angoisse et les crises d'angoisse. Alors, Je vais vous rappeler les plus habituelles dans le désordre qui sont les médicaments, la psychologie, la psychothérapie, la psychanalyse, la méthode Coué et la psychiatrie. Et je vais donc vous parler de certaines de ces méthodes. Alors comment traiter l'angoisse par l'autosuggestion, c'est-à-dire la méthode Coué. On entend par méthode Coué l'utilisation de l'autosuggestion et de la pensée positive. Alors pour faire simple, il s'agit de l'expression d'une autoconviction que les choses dont vous avez peur vont bien se passer, c'est-à-dire que vous imaginez si nous imaginons pardon, que vous souffrez de d'insomnie précédée de troubles de l'endormissement, eh bien vous allez vous répéter à l'envie que vous dormirez sans peine, d'un sommeil profond et réparateur. Alors pour Pratiquez cette autosuggestion, vous pratiquerez le « je » et serez positif. Par exemple, vous vous direz « je vais dormir » et non pas « je ne ferai plus d'insomnie ». Pour soigner l'angoisse, cette méthode est souvent précédée ou accompagnée de démarches diverses comme la sophrologie, la pratique du lâcher-prise ou encore la méditation ou la respiration. Et de fait, cette façon d'être à soi est supportée par euh, tout, euh, tout un tas pardon, de, de pratiques annexes ou connexes qui tendent à favoriser et l'autoconviction, et le bien-être de la personne intéressée. De façon très paradoxale, il s'agit de commander de façon positive à votre imagination. Or, en l'espèce, la méthode Coué prône le lâcher-prise, tout en intervenant sur les commandes. On passe du « je subis » à « je t'ordonne ». Alors, il s'agirait donc d'une méthode qui, pour soigner l'angoisse, vous invite à reprendre le contrôle de ce que vous avez perdu, alors que cette même méthode vous invite à laisser aller tout contrôle, puisque celui que vous aviez de vos émotions jusqu'alors était vain, et dans le cas contraire, vous ne souffririez pas d'angoisse. Inviter une personne à soigner l'angoisse en reprenant le contrôle de ce qu'elle a perdu, alors qu'elle était initialement dans le contrôle, est-ce que cela ne risque pas de générer l'inverse de ce qui est souhaité dans le cas où cette méthode n'a pas le résultat souhaité, eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Et à ce propos, je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'il s'agit de bien-être, toutes les méthodes pour soigner l'angoisse sont bonnes, le principal étant que la personne qui souffre utilise tous les leviers possibles pour soigner l'angoisse et ainsi aller mieux pour aller bien. Cependant, je doute de l'efficacité d'une telle méthode, sachant qu'in fine, elle semble fondée sur la pratique de l'injonction, c'est-à-dire « je dois, je peux », laquelle pratique ni dans la réalité euh, tout ce qui concerne le patient. Dire le contraire de ce que l'on veut, voire ce que l'on exige de soi, n'est-ce pas contraire au respect de la vision des choses d'un patient Un peu comme si je tombais, me faisais mal à un genou ou que je tentais de me convaincre et que je tentais, pardon, de me convaincre que euh, ma douleur va passer. Bien sûr que ma douleur va passer, bien que je ne sache ni comment ni dans quel délai, mais en réalité ou ma réalité du moment, c'est que j'ai mal. Alors maintenant, il y a une autre façon de traverser, de, de, de soigner, pardon, je ne vais pas y arriver. L'angoisse ou de traiter la crise d'angoisse, c'est la psychologie. La culture française, en termes thérapeutiques, est beaucoup plus encline à un suivi thérapeutique issu de la psychologie clinique euh, qu'à des thérapies dites alternatives. Alors par alternative, j'entends toute thérapie qui sort un petit peu du champ clinique habituel, et scientifiquement balisée. Et notre culture exige d'ailleurs des approches qui et fait leur preuve des thérapies cliniques qui soient scientifiquement prouvées, et la psychologie fait partie de ce cadre. La psychologie est pratiquée par des femmes et des hommes qui euh, sont titulaires d'un DESS, d'un diplôme d'études supérieures en psychologie justement, et le titre de psychologue ouvre droit à un numéro ADELI, lequel numéro d'enregistrement officialise le titre de psychologue et autorise la pratique de la psychologie, que ce soit en cabinet ou en institution. La pratique de la psychologie peut s'accompagner de différentes méthodes qui ont pour vocation d'aider le patient à ne plus souffrir. Maintenant, qu'en est-il dans la pratique Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors... Quand vous consultez un ou une psychologue pour soigner l'angoisse, vous allez parler de votre problème et ensuite, le ou la psychologue va vous aider à faire des liens entre votre problème et votre histoire de vie. Alors, par exemple, ce professionnel de l'approche clinique va vous poser des questions plus ou moins orientées pour que vous puissiez, avec le temps, comprendre le mécanisme névrotique qui explique votre problème d'angoisse, d'anxiété, de crise d'angoisse ou encore de crise de panique. De fait parfois pendant des années, à raison d'une séance de 20 à 30 minutes par semaine, vous arriverez ou pas à comprendre ce qui s'est passé pour vous et vous arriverez ou non à soigner l'angoisse dont vous êtes victime. C'est ce que l'on appelle un processus d'identification. Ce processus est éminemment important dans la mesure où il faut du temps pour que vous puissiez en prendre la mesure. Alors prenons le cas d'un malade alcoolique. entre le moment où cette personne va identifier qu'elle est malade et le moment où elle va intégrer la nécessité d'une logique de soins, il peut se passer des années, voire une vie entière. Alors je vous laisse imaginer la méthode pour soigner l'angoisse dans ces conditions. Pourquoi faut-il y passer autant de temps Eh bien, tout simplement parce que si, au début, vous parlez de votre seul problème, vous allez rapidement dériver vers l'expression de vos ressentis au quotidien, donc des autres problèmes que vous subissez. Et du coup, vous parlerez à bâton rompu de votre vie professionnelle, de votre vie affective, familiale, sentimentale, comme des joies et des peines qui sont les vôtres. Alors, qu'en est-il avec la psychologie clinique de la façon de soigner l'angoisse Eh bien... Le cabinet de psychologie deviendra rapidement un lieu au sein duquel vous déposerez votre sac, en quelque sorte. D'ailleurs, ne dit-on pas « vider son sac ». Et votre quotidien pourra en être plus léger, mais vous ne résoudrez pas votre problème d'angoisse et de crise d'angoisse avant un bon moment. Et au surplus, il faudra que vous vous sentiez en confiance avec la personne que vous consultez. Car ne l'oubliez jamais, il est une chose particulièrement importante, c'est l'alchimie, l'harmonie entre vous et le professionnel que vous consultez. Et dans ces conditions, soigner l'angoisse ne semble pas très encourageant. Que votre sac vous soit plus léger et que vous vous sentiez mieux parce que vous vous sentez moins seul, parce qu'un être bienveillant dont c'est le métier se rend régulièrement disponible rien que pour vous, c'est intéressant. Mais le travail de ce ou de cette psychologue, c'est de vous poser les bonnes questions. Et là, il se peut que ça pêche. C'est-à-dire que les bonnes questions, s'il y en a, encore faut-il que vous puissiez formuler des réponses qui soient exploitables de sorte à soigner l'angoisse qui vous étrie dans des conditions optimales. Il y a question ouverte, c'est-à-dire qui puisse apporter une multitude de réponses, réponses ouvertes. Vous risquez de tourner autour de votre problème sans lui apporter de solution. Lequel problème, le temps passant, aura du mal à être solutionné Donc imaginez, vous venez parler de vos angoisses et vous réinvestissez votre enfance. C'est une approche très intéressante. La difficulté réside dans le temps que vous allez y passer. Et Très souvent, des personnes, euh, pendant toutes ces 25 années où j euh, je me suis occupé de mon cabinet à Paris, Venez me consulter, justement, en se plaignant d'avoir travaillé avec des psy des années durant, sans résultat probant. Or, les gens veulent soigner, et vous, j'imagine, vous voulez soigner l'angoisse qui est la vôtre et ne pas perdre votre temps. Ce qui est normal, c'est que vous rencontriez un tel écueil. Et à bien y réfléchir, la psychologie a-t-elle vocation à vous aider à soigner l'angoisse qui obère votre déplacement personnel ou professionnel, d'ailleurs, à vous aider à vous réapproprier votre histoire de vie en trouvant des explications cartésiennes à ce qui vous pose problème, sans doute est-ce tout, est tout cela à la fois et bien d'autres choses encore. Et en bref, la psychologie a plus pour vocation de vous aider à régler des problèmes d'identité, des questions de sens. Qui suis-je Où vais-je Quel sens a ma vie Pas nécessairement à soigner l'angoisse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de gens, en plus de consulter un ou une psychologue, consultent un psychiatre pour euh, voir soigner les symptômes de leurs angoisses, laquelle démarche induit une prise régulière de médicaments. Voilà, j'en ai fini de cette courte présentation aujourd'hui, et je vous donne un prochain podcast. A très bientôt, merci de votre intérêt, et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, pardon... À soigner l'angoisse, traiter l'angoisse ou des crises d'angoisse, quelle qu'en soit leur forme, je vous invite à vous rendre sur mon blog et à cliquer en haut à gauche. Vous avez écrit « Programme Artus », qui est un programme thérapeutique comportemental en ligne qui vous aidera à traiter très efficacement votre problème d'angoisse. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.